0: Então, hoje, quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Nós vimos o encontro de Jesus é, com Zaqueu, que eu disse que seria comparado a um, um político corrupto, se fosse nos dias de hoje, e mais do que um político corrupto, o líder dos, dos políticos corruptos, e Jesus tem um encontro com ele, Aí a gente viu a mulher samaritana, que era considerada uma mulher promíscua. E a gente viu o encontro de Jesus com ela. Nós vimos o encontro de Jesus com os ladrões da cruz. E a gente viu o encontro de Jesus com esse ladrão, assassino. A gente viu o encontro de Jesus com Davi, na semana passada. E o que acontece é a vontade de Deus de ter reis e sacerdotes. E hoje nós vamos ver o encontro de Jesus com um personagem que a gente conhece como Gadareno. Então, eu quero que se abra comigo em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler uma porção grande aqui, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga. De... Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga. De... Eu também. Vamos lá. Então. Marcos 5, verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus, ok? Lhe saiu logo a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia... E de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Jesus logo lhe o permitiu e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou, se jogou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois mil porcos e afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido e foram ter com Jesus. E viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele... Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Feche seus olhos. Papai, libera o teu Espírito Santo sobre nós aqui para falar com a gente, pai. Para nos traduzir as escrituras sagradas, para transformar essas letras em vida Senhor, que Senhor nós enxerguemos o Cristo aqui Pai encarnado nessas palavras Papai, Senhor nós queremos ouvir Tua voz nós queremos que nossos olhos sejam abertos para entender quem Tu és, e entender o que o Senhor quer da gente a Tua vontade Pai e também libera poder sobre nós para cumprir a tua vontade com ousadia, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, hoje nós vamos ver o encontro de Jesus com Gadarena, é, é essa história é extremamente intrigante, né? A gente sempre tenta preparar uma introdução para as pregações. E o objetivo da introdução em uma pregação é prender a sua atenção. Agora, é, ou ganhar a sua atenção agora somente de ler esse texto é, eu já tenho a sua atenção Jesus encontrando com um cara possuído por uma legião de demônios e, e essa história intrigante onde os demônios saem e entram em animais e esses animais agora meio controlados por aqueles demônios é, se jogam de um penhasco caem num rio, num, num mar e morrem tudo afogado entendeu? e é por isso que é, a igreja é tão contra é, o time do Palmeiras, por, por exemplo. exemplo. <risos> Brincadeira, nada a ver. <risos> Brincadeira. Então, somente isso já prenderia a nossa atenção. E eu disse para vocês é, qual correlação teria com o Zaqueu, qual correlação teria com a mulher samaritana, qual correlação teria o ladrão da cruz. Agora, qual seria a correlação do Gadareno? E aqui, gente, é uma parada muito doida, por quê? A relação desse homem seria com um psicopata de hoje. Essas histórias macabras, terríveis, que às vezes se tornam filmes de terror, seria a história desse homem aqui. Se gadareno, possuído por uma legião, ele tem algumas características, mas ele seria mais ou menos, pode passar para mim, como esses homens. Por exemplo, essa semana eu fui lá assistir o filme do Coringa. E eu não aconselho a todos que... Por quê? Porque é um filme sobre a formação de um psicopata. É um filme sobre um, um homem com uma doença mental, com um distúrbio mental, que chega a um nível altíssimo da maldade, devido também a, a sua história. E é claro que o filme não aborda isso, mas hoje a gente sabe, devido à possessão demoníaca. É um personagem, ok? É, mas inspirado nesses psicopatas. Então é a história desse homem, como se tornou um psicopata, assassino, nós temos é, esse outro que eu coloquei aqui, por exemplo, esse segundo aqui é o Charles Manson, o Charles Manson, ele fundou uma seita, onde ele ensinava as pessoas a saírem e matarem pessoas, e, e no local da seita, nas casas, eles escreviam nas paredes, com o sangue das pessoas, então coisas absurdas, coisas assim, surreal que parece somente um filme, mas, na verdade, o filme era só inspirado no que acontece na vida real. Por exemplo, esse terceiro aqui é um, um, um serial killer chamado Ed Gain. Ed Gein. O Ed Gein matava suas vítimas, tirava pele e fazia é, é, roupas, fazia, é, cobria móveis, colocava na casa dele peles humanas. Então, é umas coisas absurdas, um, um, um nível de psicopatia absurdo, e que a psicologia sempre vai tentar explicar somente nos termos psicológicos, dos traumas, da neurociência tal, mas eu e você sabemos que existe uma grande possessão demoníaca atrelada a tudo isso. Esse homem seria comparado a personagens como esse. Olha, olha as características desse homem. Esse homem ele pode pode passar para mim. Ele ele está em Gadara, ok? É, Gadara ou é, Gerasa, você vai ver, algumas versões dizem Gerasa, em Mateus, se eu não me engano, está escrito Gadara, é, seria uma, é, Gadara seria exatamente aonde Jesus desceu, Gerasa era uma cidade mais conhecida, então é como se tivesse acontecido assim, algo em Santo André, ok? mas como Santo André não é conhecido mundialmente, eu escrevi isso, aconteceu em São Paulo, para que ficasse mais claro para as pessoas em que região aconteceu aquilo, então... Ele está nessa região... E era uma região gentílica... Não era uma região de judeus... Apesar de uns judeus alguns morarem lá... Mas era uma região de gentios... Provavelmente Jesus estava se deslocando para aquele lugar... Para descansar com os discípulos... Porque entre os judeus a fama tinha se espalhado de tal forma... Que eles não conseguiam nem comer, nem parar... Então eles atravessam o mar ali para esse local... Que teoricamente ia ser mais tranquilo... E aí ele encontra esse homem, e olha as características desse homem, primeiro, a Bíblia descreve que ele estava entre os mortos, esse homem andava nos sepulcros, ele andava nos túmulos, ele morava no cemitério, ele vivia entre os mortos, e você tem que entender que nesse contexto aqui, para os judeus, eles consideravam Cemitério, um dos locais mais impuros que existia, o cemitério era sempre fora da cidade, era um lugar impuro e eles acreditavam que era um local de demônios, e esse homem vivia neste lugar entre os mortos. Além disso, ele era constantemente preso, ele era constantemente é, algemado ou acorrentado, só que a Bíblia descreve uma força sobrenatural. Aquilo que você vê nos quadrinhos, que você vê nos filmes, era o que estava acontecendo com esse homem. Ele arrebentava coisas de aço, ele arrebentava coisas pesadas, ele arrebentava as correntes. Tentaram colocar ele na prisão, ele arrebentava com a prisão, deixava ela em pedaços. Então ninguém podia prendê-lo, ninguém podia domá-lo, ninguém podia parar esse homem, mas ele vivia preso. Além dessa prisão física, ele também era um homem preso isolado socialmente. Ninguém chegava perto desse homem. Ele morava no cemitério porque a cidade não queria ver a cara desse homem. Ninguém se relacionava com esse homem. Ninguém tocava esse homem. Ninguém falava com esse homem. Ele era um verdadeiro, uma verdadeira anomalia na sociedade. Ele era uma, um verdadeiro psicopata naquele lugar. Provavelmente, tendo cometido as maiores atrocidades daquela cidade. É... A Bíblia descreve que ele dia e noite andava pelos sepulcros e pelas montanhas gritando e, e berrando e fazendo sons. Então provavelmente era um homem que não dormia, que vivia esse tormento constante. Eu não sei alguém, se alguém aqui está passando ou já passou por episódios de insônia. Gente, é uma das coisas mais terríveis que existe. Você, se você olhar, é, é, o que, que um ser humano não pode ficar sem? Em primeiro lugar, o mais essencial para nós é o ar. Né? Se você ficar sem respirar por alguns minutos, você já morre. E aí a gente sempre pensa que em segundo lugar é água. Se a gente ficar sem beber água ou líquido, a gente vai morrer. Não, em segundo lugar é sono se você ficar sem dormir por mais de três dias o seu cérebro começa a derreter, vamos dizer assim em termos comuns para nós aqui Ele começa tanto que o sono é um dos instrumentos de tortura para, por exemplo é, tentar tirar informações de alguém se você deixar alguém sem dormir ele simplesmente enlouquece o cérebro dele começa a pifar porque o cérebro precisa desligar, então esse homem não dormia ele era dia e noite atormentado por aqueles demônios Além disso, ele era um homem completamente ferido e mutilado A Bíblia diz que os demônios levavam ele a pegar pedras e se cortar inteiro E é interessante como isso tem acontecido hoje entre os nossos jovens e adolescentes Mutilação, ele se cortava, ele deveria ter o corpo inteiro coberto por feridas de mutilação causadas por aquela possessão demoníaca, inteiro machucado. E, aqui não diz, mas em Lucas é, também, porque Mateus, Marcos e Lucas relatam essa história, de tão forte que é essa história, em Lucas relata que ele andava completamente nu por toda a parte. Agora, quando a Bíblia fala que alguém andava completamente nu, é um eufemismo para alguém que cometia crimes sexuais, ok? também é literal no sentido de ele andava pelado, mas é uma forma de falar que é, essa pessoa cometia crimes sexuais, então bem provável que ele também era um estuprador, um pedófilo, nesse sentido, ok? por exemplo no antigo testamento quando fala, fulano descobriu é, é, ou expôs a nudez de alguém, geralmente tá, é um eufemismo para é, cometer um crime sexual ali, abusou da pessoa, ok? Então, esse homem andava nu por toda parte, ele não, já, não usava roupas. Então, você imagina essa figura, um cara completamente mutilado, com uma força sobrenatural, é nu, possuído numa legião de demônios, dia e noite, gritando, vivendo entre os mortos em um cemitério, meu irmão. Essa é a figura. E eu te pergunto, você consegue olhar para algo semelhante ou próximo a isso e falar, cara, esse cara vai ter um encontro com Jesus. E eu quero dar um spoiler do fim aqui. Você consegue olhar e falar, cara, esse cara vai ser um dos maiores evangelistas daquela região. Esse é o cara que Deus vai usar para transformar a família dele, e além da família dele, a cidade, e além da cidade, dez cidades daquela região. Cara, é esse homem que nós vamos olhar, ter um encontro com Jesus. E aí, no verso de número 7, Jesus chega com o barco, e Jesus para ali, eles devem estar amarrando o barco ali, Jesus desce, os discípulos descem, de repente aquele homem avista um barco, com um grupo de pessoas, talvez umas 15 pessoas ali, descendo e tal. E aí ele fala, beleza, vítimas. Ninguém chega perto de mim, porque a cidade inteira conhece. Mas esses visitantes não sabem quem eu sou, não sabem. Ele deve falar, meu Deus, vítimas. E ele vem, a Bíblia descreve que ele vem descendo e correndo a montanha, saindo dos sepulcros. E de repente a Bíblia diz que ele vê quem vê estava chegando, os olhos dele coloca, é, conseguem avistar a figura, e ele vê que é Jesus Cristo que tinha chegado naquele lugar, meu irmão, olha o que acontece, um homem, um psicopata, um desses que a gente viu aqui, vê que é Jesus, com uma legião de demônios, sabe o que é uma legião de demônios, meu irmão? Legião era o termo usado para um exército. Quando eles diziam, está vindo uma legião de soldados, era em média seis mil soldados. Um homem possesso por pelo menos seis mil demônios. Vem correndo e avista que é Jesus. E aí, meu irmão, o versículo mais encorajador para nós. Ele vem correndo, se prostra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. Eu vim dizer para você que o diabo deseja duas coisas. Primeiro, que você ache que ele não existe. Não caia nessa. E segundo, se ele não consegue fazer você achar que ele não existe, ele quer que você ache que ele é todo poderoso. Ele quer que você tenha medo. Mas deixa eu te falar, o lugar dele é aos pés daquele que governa céu e terra. Ele... Eles se prostram aos pés de Jesus e começam a pedir permissão para Jesus das coisas. Sabe, é lindo o contraste que Marcos faz. Ninguém podia dominá-lo, chegou aquele que tem domínio sobre todas as coisas, meu irmão. Não importa se é um, se é dez, se é seis mil, se é um milhão. Chegou aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E o que é bizarro? Ninguém tinha entendido quem Jesus era os discípulos não tinham entendido quem ele era, a multidão não sabia quem ele era, os líderes religiosos seriam os nossos pastores e padres, não tinham entendido quem ele era, de repente os demônios têm que declarar quem ele é. Quem é esse? O que você está falando aqui? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ah, mano, os, já ainda... os demônios tiveram que falar assim, igreja, vocês não compreenderam quem habita em vocês. O inferno sabe de quem nós somos discípulos. A pergunta é se nós sabemos. Onde você está com medo de entrar? Onde você está com medo de pisar? Não, na moral, qual o olho gordo que você está com medo? Qual o macumba que você está com medo? Qual o trabalho que você está com medo? Qual o negócio que você está com medo? Porque, cara, o inferno sabe quem ele é o espanto dos demônios é por causa do timing não de quem ele é ele fala, o que você está fazendo aqui? não era para você vir não, 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 eu vim antes eu invadi a casa de satanás e estou saindo amarrando todo mundo e libertando aqueles que são meus cara, eles se prostram aos pés de Jesus e o adoram e aí Acontece algo muito interessante. É, eles começam a implorar. Não nos mande para fora desta região. O que eu quero que você entenda aqui? Como que funciona no mundo espiritual? Existem demônios regionais. ok O mundo espiritual respeita fronteiras. Presta atenção. O que está acontecendo em Bragança... É diferente do que aconteceu em Atibaia. Você pisou, é diferente. Lógico que existe algo acontecendo no Brasil, existe algo acontecendo em São Paulo, mas existe algo acontecendo em Bragança, em Atibaia. São potestades principados, é demônios que atuam em regiões. Eles estão dizendo: não nos mande para fora desta região. É quando você Nós estamos trabalhando aqui, estamos fazendo uma obra, estamos construindo uma mentalidade aqui. Ei! Filho do Altíssimo, não nos mande para fora desta região. Olha o que ele está dizendo. A pergunta que nós temos que fazer para nós como igreja em Bragança é nós precisamos discernir Bragança Paulista. Nós precisamos discernir qual é os principados, potestades aqui que atuam nos ares de Bragança Paulista. O que, que é que... Qual é a atuação do sistema do anticristo atuando aqui na nossa cidade? Então, por exemplo, eu queria discernir algumas coisas. Eu quero ver se você concorda comigo. Uma miséria. Quer dizer, uma parada de miséria em Bragança. Uma miséria física e uma miséria de mentalidade. Gente, nós estamos a 70 quilômetros da principal cidade da América Latina. Nós estamos a 50 minutos da principal cidade da América Latina. Por quê? Outra cidade. Eu, eu vou em Aracatuba, que está a 7 horas, 6 horas, sei lá, de São Paulo. E, meu irmão, é uma prosperidade, é empresas. é O cara abre lá um negócio de brigadeiro, vira milionário. É uma pastelaria, vira franquia. Aí eu tenho a impressão que toda empresa que eu olho fale, cara. Vamos lá no restaurante? Pô, fechou. Ah, fechou. Vamos na doceria? Pô, fechou. Tem uns pontos da cidade, assim, uns um, um, um salões. Você fala, meu, é assombrado esse salão. Não é possível. <risos> Já tentou o cabeleireiro? Faliu. Aí entrou o restaurante? Faliu. Aí entrou o sucos? Faliu. Aí entrou o negócio? Faliu. Não é, Rogério? O Rogério que fica alugando lá. Fica alugando, alugando. A gente está rindo, só que existe uma mentalidade de miséria na nossa cidade quantos jovens você conhece que, que falam para você assim cara, eu vou estudar em Harvard eu vou estudar em Princeton, eu vou para Cambridge mas nem que esteja viajando e nunca vá, os caras nem sonham em fazer porque foi instalado uma mentalidade de miséria na nossa cabeça, de que nós nunca vamos conseguir nada e que nós nunca vamos sair do lugar. E cara, é difícil de conseguir profissionais extremamente competentes, ambiciosos na nossa cidade. Eu como empresário, cuido de uma empresa lá do e-commerce, quão difícil é pra gente arrumar profissionais? Ter universidades por toda parte na nossa região? Estando em São Paulo, a 50 minutos da maior cidade da América Latina. Por quê, gente? Não é à toa. Não é o Bragantino é assim, blá, blá, blá. Não, é principados e potestades, demônios que atuam na nossa região. Mas eles serão expostos pela igreja, pelo corpo de Cristo. Porque quando nós pisamos, eles vão ter que vir nos nossos pés. Por causa de nós? Não, por causa daquele que habita em nós. Aí tem mais coisas, por exemplo, nós estamos numa, numa fase agora de depressão e ansiedade, meu irmão. Uma indústria farmacêutica deve estar feliz. Eles não estão em depressão, tenho certeza. Agora uma onda de suicídio, e acontecendo agora entre os nossos adolescentes. Meninos de 15 anos, Essa semana eu recebi lá a notícia, um menino de 15 anos. Cara, nós precisamos fazer alguma coisa. A gente carrega a vida. Como é que na nossa cidade tem gente tirando a vida se nós carregamos o autor da vida? E corrupção. O que acontece nesse lugar? Eu quero que você, a, gente, a gente precisa discernir. Precisamos discernir no Espírito. Se você é de Atibaia, estava conversando com o um casal de socorro, sede é de extrema. Você é de Tatiba, nós precisamos discernir e com entendimento interceder, orar e agir nessa região. Essa cidade aqui de Gadara, você vê que como existia essas potestades este lugar, é, o que Jesus vai falar, o que os, os demônios vão pedir é, é não tira a gente dessa região, nos manda para os porcos. E por que as pessoas sair fazendo nos porcos ali? Porque a economia da cidade era baseada naquela criação de porcos. Provavelmente não era um dono, era é, é vários donos aqueles porcos. Provavelmente tinha vários donos. Então aquele 2 mil porcos valia muito aquilo ali. Você Imagina na época o valor que seria hoje já é bastante. Alguém tenha dois uma de dois mil porcos. Agora, imagina aquela época que representava ter 2 mil porcos. Como que era administrar dois mil porcos? Então é, a economia daquela cidade era baseada em porcos, só que porcos transgrediam a lei de Deus naquela atualidade, o judeu considerava o porco, ou judeu não, a lei de Deus considerava o porco como um animal imundo, era proibido comer a carne desse animal, era proibido e relacionar com esse animal daquele, daquele jeito, e eles tinham uma economia baseada na quebra da lei, eles tinham é, é, uma economia baseada na desonra da lei do Senhor, e aí quando os, os demônios pedem, deixa a gente ir para os porcos, Jesus permite... E esses porcos, ou a economia, a fonte deles, da onde vinha a grana deles, a corrupção deles vai e se joga no mar. Eu quero dizer para você que quando Jesus entra em uma cidade, ele começa a mexer com o sistema econômico dessa cidade. meu Irmão, se Jesus só curasse, libertasse, deixasse ser felizinho, e te desse um lugar para ir de domingo, ninguém ia rejeitar Jesus. Hã? Quem ia rejeitar Jesus? O cara que cura, liberta, deixa ser feliz, e te dá uns amiguinhos. Todo mundo ia falar, não, fica à vontade, eu não quero servir tal, estou de boa, mas, ô, oh, que é isso, respeito, por que que mataram ele? que? Porque onde ele chegava? Mexia com a economia do lugar, com o sistema de idolatria do lugar, mexia com a corrupção do lugar, mexia, espunha o coração deles. Ele acabou com a economia da cidade. E, de repente, vêm esses criadores de porcos e eles chegam ali no lugar. E aí eles olham... É, os, 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 os caras que estavam cuidando ali, os funcionários que estavam cuidando dos porcos, eles vão para avisar para os donos, né, o dono das ações, o dono do investimento, o que aconteceu? Aí vêm os donos dos porcos. A cidade chega até lá e eles vêm e cara tem um versículo que mexe muito comigo. Eu quero te mostrar o que que os demônios fizeram naquela cidade, a mentalidade que eles instalaram naquela cidade. Tá? Aquele homem era só um símbolo Do que era a mentalidade daquela cidade Olha só o que acontece é, No versículo de número 16 Está falando dos donos dos porcos do, 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 Os moradores da cidade Verso 16 E os que aquilo tinham visto Contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado E acerca dos porcos Presta atenção Chegou a cidade Quem estava lá cuidando dos porcos Viu toda a cena ok? Quando a cidade chegou Os caras dos porcos falaram Duas situações Gente, esse homem Que é o psicopata Conhecido em toda a região Ele foi completamente Liberto E ele tá como um homem de família Ali sentado, vestido Conversando com Jesus Mas matou os nossos porcos uma vida foi completamente restaurada, mas a nossa corrupção foi exposta. Uma vida foi completamente mudada, transformada, uma família vai receber o pai de volta, mas mexeu no nosso bolso. Para onde vocês da cidade vão olhar? Eles tinham duas opções. O que? Se você mudou a vida dele, você pode mudar a minha. Jesus, fica mais tempo com a gente. Ou, o que? Se acabou com as nossas coisas, se acabou com os nossos porcos, sai daqui do nosso meio. Gente, nós, estávamos, nós estamos diante de uma cidade que amava mais porcos do que gente. Os principados e potestades conseguiram instalar uma mentalidade naquele lugar, onde eles amavam mais porcos do que gente. E eu quero dizer para vocês que um encontro com Jesus tem que alterar as nossas prioridades. Um encontro com Jesus, é, você recebe o Espírito Santo e algo acontece dentro de você, gente passa a valer mais que coisas gente passa a valer mais que carro, gente passa a valer mais do que é, objetos, do que casa, do que tudo, você começa a ficar apaixonado por gente e não por tijolo, você para de idolatrar esse seu carro e passa a amar gente mas vai sujar o meu carro, mas é com gente, então bota essa gente, porque eu amo mais gente do que minha moto, eu amo mais gente que meu sofá, eu amo mais gente do que carpete, eu amo mais gente, por quê? Porque aquele que criou gente, que eu amo aquele ao qual as pessoas foram criadas a imagem, porque quando eu olho para a gente, eu vejo quem? O criador da gente que nos fez a imagem e a semelhança dele. Nós estávamos diante de uma cidade que amava mais porcos do que gente, cara. Amava mais coisas do que gente. É tipo, Jesus, pode transformar quem você quiser, mas não mexe nas nossas coisas. Mexeu nas nossas coisas, aí nós vamos ter que parar. Porque você pode falar assim, cara, fulano de tal, você já viu o fulano de tal poderoso aqui na nossa cidade? Você viu que ele está ajudando lá o asilo? Você viu que está ajudando o orfanato? E isso sim, você olhando, é maravilhoso. Cara, mas se Jesus entrar, ele vai mexer em como esse fulano de tal está ganhando dinheiro. E aí ele vai parar de ajudar a gente porque ele não quer que a corrupção do coração dele seja exposta, eu até ajudo, mas não mexe nos meus porcos, uma cidade que amava mais porcos do que gente, e esses porcos se precipitam, dois mil porcos são perdidos, a cidade vem, ver o o homem completamente liberto e curado, e vê o estrago que foi feito, e fala para Jesus, sai do nosso meio, vai embora agora, Jesus que é extremamente educado, entra no barco, e aqui vem, é onde eu queria chegar com vocês, quando Jesus entra no barco, esse ex é endemoniado, corre até ele e Marcos deixa algo muito sutil para nós diz assim no verso de número 18 e entrando ele no barco o, o ex-endemoniado rogava-lhe implorava que o deixasse ir com ele presta atenção no que eu vou dizer para você agora que o Espírito falou muito claro para mim No verso de número 10, os demônios imploravam para Jesus, deixa a gente ficar nessa região. E Jesus falou para mim, e vocês estão implorando para mim, para eu tirar vocês daí. Os demônios pediram para Jesus, deixa a gente ficar nessa região. O convertido está pedindo para Jesus, deixa eu ir embora dessa região. Nós estamos vivendo um verdadeiro êxito da nossa nação. Nós estamos vivendo um verdadeiro êxito da nossa cidade. Onde talvez você está pedindo para Jesus, me tira de Bragança, Jesus. Jesus, me leva para não sei aonde. Jesus, eu quero morar não sei aonde. Jesus. Eu não estou dizendo sobre aqueles que têm um chamado missionário. Eu não estou dizendo sobre aqueles que querem ir estudar para mudar a realidade da cidade. Eu estou dizendo daqueles que querem fugir desse lugar. Deixa eu te dizer, os demônios estão pedindo para ficar em Bragança. Mas eu tenho algo para dizer. Nós vamos ficar aqui. Por quê? porque eles não vão ocupar aonde o reino de Deus é dono os demônios imploraram deixa a gente ficar o primeiro crente está falando, deixa eu ir embora me leva com você olha que coisa horrível, que os caras preferem porco do que gente, deixa eu ir com você por meio do avivamento Jesus falou não eu não posso tirar você daí porque agora eu tenho um ponto de luz no meio das trevas. Agora eu tenho alguém que carrega o meu nome. Agora eu tenho alguém que teve um encontro com a minha graça para espalhar nessa região. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aonde nós. Presta atenção. Se a gente sair, eles vão ocupar. Nós oramos. Jesus, nos tira da moda, os demônios ocuparam. Nós pedimos, Jesus, nos tira do cinema, os demônios ocuparam. Nós oramos, Jesus, nos tira das artes. Nós oramos, Senhor, não, é, não tem vereador crente, não tem prefeito crente, não tem, ah, oh, que é isso, está envolvido com o governo, não sei o quê. Nós saímos, eles ocuparam. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Nós saímos das universidades, eles ocuparam. Nós saímos das escolas, eles ocuparam. Sabe qual é o problema? Vinha um jovem incrível aqui, que ia ser um grande diretor de uma escola. Nós fizemos ele líder de jovens. Porque ele... Eu... Você falou, claro, vem com a gente, venha para a Eclésia, venha aqui para dentro, vamos ficar o dia inteiro aqui dentro. E aí eles ocuparam. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando, cara? aí nós ganhamos alguém da moda e nós transformamos ele para fazer as roupas do teatro aqui nós vamos ter que olhar para esses caras que poderiam ser incríveis na instituição igreja e falar não, fica fica no futebol fica no skate fica é, 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 aí na universidade fica na escola, fica mas ele seria um líder incrível de não sei o que lá, não interessa fica aí porque nós precisamos que a igreja entre nesse lugar. aonde demônios têm dominado. Jesus olha para ele e fala, não, você não vai vir com a gente. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de você, você pode estar se perguntando, Douglas, beleza, eu vou, eu vou ficar, eu vou ficar em Bragança, mas o que que eu falo? Para de querer é, é fazer teologia, e fazer apologética, fala do seu testemunho, só fala, eu era cego, e agora eu vejo... Eu era depressivo e agora eu acordo com uma alegria no meu peito que eu não consigo discernir mais de onde vem. <risos> ah, quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Presta atenção, fala do seu testemunho. Fala, do seu, fala de quão satisfeito você está. Fala do que Jesus fez na sua vida. Fala de quem você era, o que a graça fez e quem você é hoje. Contra o seu testemunho, ninguém pode falar. Contra o que você experimentou, ninguém pode falar. Ah, pode argumentar, ah, mas na sociologia, não sei o quê. Legal, eu era cego e agora eu vejo. Eu era atormentado e agora eu estou liberto. Eu queria morrer e agora eu quero viver e libertar um monte de pessoa o poder está no seu testemunho porque a mesma graça que alcançou você, vai alcançar o que está lá, Por que, que ele tem que ficar Por que, que a gente tem que ficar porque nós fomos libertos exatamente pelos demônios que atuam nessa região nós somos aqueles que sabem o caminho da saída nós temos que ficar ah, eu, eu, eu me envolvi com drogas, adivinha onde Deus vai te usar ah, eu era corrupto, adivinha onde Deus vai te usar? Ah, eu era promíscuo, promíscua, adivinha onde Deus vai te usar? Eu, investi, eu me envolvi com prostituição, adivinha onde Deus vai te usar? Porque você sabe o caminho da saída. Você sabe olhar no olho e falar, eu sei o que você está passando. Mas eu também sei quem pode resolver essa situação. Um dia, ele chegou na minha vida e não teve a opção a não ser me jogar aos pés dele. E ele me libertou completamente. É o seu testemunho. E o que eu acho lindo é... Começa pela sua casa. Começa pela sua casa. Não queremos Bragança. Vamos começar pela nossa casa. Anuncie o seu te testemunho dentro da sua casa. E eu acho lindo que Jesus fala assim, olha... Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe... Vá para a tua casa para os teus anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de você Jesus teve graça com um psicopata quantos homens, quantas pessoas aquele homem estuprou? mano, é, é difícil ouvir isso quantos homens e mulheres aquele cara matou? quantas pessoas ele agrediu? Jesus teve graça. Por que que Jesus pôde chegar? Coloca o próximo slide está naquela lista. Por que que Jesus pôde chegar num cara com uma lista como essa e num encontro de sei lá dez minutos libertá-lo completamente? Você que está nos visitando aqui, você pode ter uma impressão que eu já falei aqui, mas eu preciso repetir. Pode achar que Jesus joga as coisas para baixo do tapete. Pode achar que Jesus entra nos presídios e muda a vida daqueles caras que tem gente adoidada saindo convertida dentro dos presídios e que Jesus está jogando tudo para baixo do tapete. Ah, ele matou, não tem problema, mas agora nova vida. Não, Jesus não joga nada para baixo do tapete. Deus é justiça. Vai ser feito justiça de tudo. Como que Jesus pode pegar uma lista dessa? E, e olhar para um cara como esse e falar, seja livre está completamente liberto e uma nova vida se instala a partir de agora o que ele fez com essa lista? só que o lance é que essa lista não descreve somente o gadareno passa para mim essa lista descreve ele ah. Ele pode olhar para o cara e falar, sai do meio dos mortos, porque eu vou para o meio dos mortos, no seu lugar. Ele pode olhar e falar, agora você nunca mais será preso, por quê? Porque eles vão capturar a mim, eles vão prender a mim, no seu lugar. Ele pode olhar e falar, olha, você vai voltar ao afeto com todas as pessoas, por quê? Porque todos vão abandonar a mim, eu vou ficar sozinho e não só pelos meus discípulos e familiares, o próprio pai vai me abandonar, para que você possa ter convívio de novo, ei, eu vou ficar sem dormir, por Dias e noites sendo torturados, ei, eu vou ter o meu corpo inteiro ferido, para que as suas feridas sejam saradas, e eu vou ser pendurado completamente nu, para que você possa voltar a ser vestido. Ele não joga nada para baixo do tapete, o lance é que ele tomou sobre ele todas as suas mazelas. Cara. Ah, quem está entendendo o que eu tô falando, cara? Esse é o nosso Jesus, cara. Essa é a graça que nos alcançou. Ele falou, eu vou levar sobre mim. Cada rato seu, eu vou pagar. Ah, vai, vai ter justiça. Mas ele engoliu toda a ira de Deus. Que era para cair sobre nós. Depois desse encontro, ele está falando, agora vai, cara. E anuncia em bragança inteira o que eu fiz por você. Agora entra na sua casa e fala Alguém tomou sobre ele tudo Alguém foi no inferno No meu lugar Ele, foi ele, cara Ele quer as suas feridas Ele quer os seus traumas, cara Ele quer tudo que você está carregando Ele diz, joga no meu ombro Eu tenho força para carregar isso daí Joga os seus abusos Joga os seus crimes, joga as suas mazelas nele. Deixa eu te aliviar. Mas depois desse encontro, cara, fica aqui. Fica na empresa. Fica na universidade, fica na escola. Fica na sua casa, cara. Vai nas festas da família onde bebem até cair. E só fala o que eu fiz. Você não vai beber. Cara, não preciso mais. Eu achei outro vinho. Você não vai se prostituir, você não vai sair com as meninas. Cara, não preciso mais. Eu achei outro toque. Outra intimidade. Cara, você não vai fumar mais? Não, cara, eu estou em outra viagem. Anuncia essa graça por toda a parte, cara. Nós somos aqueles que não vai sair A palavra de Deus é essa para nós hoje aqui A não ser que tenha alguma exceção aqui Fica Fica em Atibaia Fica em Extrema, fica em Socorro Fica em Itatiba, fica em Pinhalzinho Fica em Joanópolis, fica em Bragança Fica Meu Irmão, porque nós vamos mudar Esse lugar aqui Porque aquele que é mais poderoso Que todas as coisas entrou aqui e está disposto a tomar a corrupção dessa cidade e cravar na cruz do Calvário. Espalhe essa graça por toda a parte. O cara não olha para ninguém e fala, nossa, é impossível. Não, não é impossível para Deus. Não tem um familiar seu que é impossível. Na verdade, os piores são os melhores. Os que afundaram mais é os que vão subir mais. Os que usaram mais droga, é os que vão buscar mais a Deus. Sabe aquele familiar seu que envolveu com todas as religiões, você imaginar, é o cara que tem mais fome de Deus. Só está esperando alguém falar o caminho certo para ele. Fica de pé nesse lugar. Cara, tem uma graça muito grande aqui nesse lugar. Cara. Tem, tem, tem aqui uma com, um comissionamento missionário aqui nesse lugar. Missões urbanas. Deus está transformando gente em missionário, mas que você não vai sair, não vai mudar de bairro. Seus olhos estão sendo abertos, sem enxergar. Talvez aquele gadarino olhou para Jesus e falou, Jesus me leva, eu quero ser missionário com você. Ele disse, a sua casa é campo missionário suficiente para você gastar a sua vida. Volta para o meio dos seus. Não tenho dúvida que Deus vai nos mandar para o Japão Para a China Para a Tailândia Para a Europa Portugal, cara Só questão de tempo Mas, cara, vai começar por aqui Vai começar em Bragança Paulista Fecha seus olhos comigo